0: Fashion Now Podcast. Nuevas voces sobre el pasado, presente y
1: futuro de la moda.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo show de Fashion Now Podcast. Al habla Ana Recatalá y mi compañera
2: Michelle Tanga. Hola Ana, ¿preparada para la sesión de hoy?
0: Sí, y con muchas ganas además. El tema de hoy me parece muy guay, seguro que a nuestros oyentes también les parece muy interesante. Oh, bueno, eso espero.
2: Ah, seguro que sí. ¿A quién no le gusta una buena recomendación de Netflix? Así es.
0: Hoy vamos a hablar de la serie de Netflix de la que todo el mundo habla, Los Bridgerton, inspirada en las novelas románticas de la escritora Julia King. Quien no la haya visto ya tiene plan para
2: este fin de semana. Netflix ya ha confirmado su segunda temporada, aunque todavía sin fecha de estreno. Lo que sí sabemos es que empezaron a rodar en el mes de marzo y que esta segunda historia girará en torno al personaje de Anthony Bridgerton, el hermano mayor de Daphne, la protagonista de la primera temporada.
0: Exacto, porque esta segunda parte hará referencia al segundo libro de la saga, El Vizconde que me amó. Como os decíamos, el hilo conductor de la serie son los libros de Julia King por lo que cada temporada se centra en un hermano de la familia Bridgerton, porque la historia de los libros también se estructura así. Lo que empezó en papel ahora se traslada casi literalmente a la pantalla.
2: La primera temporada, el duque y yo, centrado en Daphne, una de las hermanas de la familia, y ahora, el visconde que me amó, centrado en su hermano Anthony.
0: ¡Qué ganas! Esta serie se estrenó el pasado 25 de diciembre y engancha a millones de espectadores. En España, por ejemplo, se situó como uno de los contenidos más vistos de la plataforma hasta la fecha. Y es que la historia entre Daphne y el duque enamora a cualquiera.
2: Pero no solo la historia de amor, que por cierto es de una montaña rusa de principio a fin. ¿Qué me dices del vestuario? Muy revolucionario para la época que se basa la serie, ¿no? Totalmente.
0: Su responsable es la estadounidense Elmyrovnik. Conocida también por trabajar en películas de alto nivel como Instinto Básico, El Gran Showman o Maléfica, entre muchas otras. Pues confesó a Vogue que sus estilismos iban a estar inspirados en las referencias de la época, pero que no iban a ser una recreación histórica exacta.
2: Inspirada en el siglo XIX, la serie tiene un toque contemporáneo, con elementos que hacen referencia a los tiempos que vivimos. Se muestran diferentes prototipos de cuerpo, incluye a personajes de etnias distintas y, como hablamos, su vestuario es de lo más sensual y atrevido. Si no hubiese visto la serie, creo
0: que me parecería imposible relacionar todos estos conceptos en una historia ocurrida en el 1700.
2: ¿Verdad? Pero todo ha quedado genial. En el vestuario, por ejemplo, han empleado colores, telas y cortes nuevos que hacen que todas sus prendas sean súper apetecibles, cosa que no suele pasar en las series de época, con vestidos rococó, muy oscuros y aburridos. Desde luego, una de las cosas que me
0: parece súper curiosa es que el color de las prendas cobra mucho protagonismo y hace que hablen por sí solas. Si nos fijamos en las dos familias protagonistas, por una parte tenemos el vestuario de la casa de los Bridgerton, donde se emplean colores empolvados o como solemos decir, pastel que hacen referencia a la delicadeza y a la finura de una de las familias más importantes de la alta sociedad y por otro lado tenemos la casa de los Federington donde predominan los colores tropicales y estampados exuberantes y llamativos en este caso las prendas aclaman atención
2: podríamos decir que como las mujeres de esa familia no la madre quiere aparentar un alto poder adquisitivo y casar a sus hijas lo antes posible y para ello decide vestirse así y a sus hijas también
0: totalmente, pero mejor hablamos con la estilista Elena Contreras para que nos dé su propia visión acerca del vestuario de la serie
3: a ver, los Bridgestone yo creo que es interesante en el sentido de que a ver, es una serie que, que ya a nivel narrativo nos sigue una tendencia general de una serie de o sea, una no narrativa de época que hay muchas licencias artísticas y que forma parte un poco de la gracia de la, del show y creo que eso se traduce también al vestuario que es a ver, a veces es un poco chirriante, ¿no?, el vestuario, pero yo creo que es interesante porque realmente hay un esfuerzo para que se noten las diferencias entre familias, sobre todo a nivel trabajo de color, hay un trabajo de color muy, muy explícito de como que un poco de esa cutrez, un poco, ese, ¿sabes?, se, hay esa lectura. Y, y sí que creo que ahí es un trabajo interesante. Obviamente no es um, al pie de la letra y no busca hacerlo y no hay una intención de decir, somos de época y somos puristas y creo que como, como, como espectadores tenemos que aceptarlo y estar como tranquilos con ello.
2: La verdad es que ahora que lo dices, sí que es muy heavy el contraste entre las dos familias, tanto personal como estéticamente, y han sabido jugar con ello. A mí un dato que me llama muchísimo la atención también es que confeccionaron alrededor de unos 7.000 trajes, un centenar destinado exclusivamente para el papel protagonista de Daphne. ¡Qué pasada!
0: Sinceramente, creo que estos son los detalles que han llevado la serie al estrellato. María Serrano, redactora y responsable de cultura en Telva, y quien tuvo la oportunidad de hablar con los personajes, nos cuenta qué opinan ellos sobre este hecho.
1: Por ejemplo, Phoebe Dinebor, que es eh, la principal protagonista de esta primera temporada, que es la que interpreta a Daphne Bridgerton, estaba absolutamente extasiada. En la entrevista me decía que, que, bueno, aparte de que tuvo millones de pruebas de vestuario, ella se sentía como una princesa, me lo dijo literalmente, sin la connotación negativa, ¿no? Como, como que era un sueño para ella poder expresarse también a través de los vestidos. Y, en general, para todos, también para los hombres, eh, ha sido una cosa que les ha, les ha facilitado mucho, si sí, entrar en el papel, que no es fácil, ¿no? Es otros, otros siglos, otra época, son otras costumbres. Eh, bueno, nuestro querido duque eh, de Hastings me decía que pues, había tenido que aprender, a, por ejemplo, a montar a caballo, ¿no? con, con esas mallas, con esas, eh, esos cuellos eh, tan, tan, tan almidonados, tan grandes, pero que en general había sido, claro, una ayuda para entender eh, también incluso eh, a la hora de moverse, eso condiciona cómo tú te expresas y cómo tú te relacionas con el otro. Entonces, había sido muy interesante.
2: La verdad es que es súper curioso cómo un simple traje puede ayudarte a encarnar un personaje u otro, sentirte identificada con él y transmitir todos los sentimientos y emociones de la forma más real posible. Aparte de eso, claro está, va la belleza de cada pieza porque eran auténticas joyas. Es normal que Phoebe se sintiera fascinada. Yo también me hubiera sentido con todos esos vestidos para mí. Totalmente. Todas las prendas tenían un no sé qué que
0: yo personalmente quería verme dentro de ellas. Quitarme el pijama de una vez y convertirme en la duquesa de Hastings. Tiempo después me sentí muy bien al saber que no era la única a la que le pasó esto. ¿Sabes que desde su estreno las búsquedas en internet de prendas como el corsé subieron un 123% las diademas de plumas y perlas un 49% los guantes largos un 23% y los vestidos imperio un 93%. Así lo comunicó la plataforma global de búsqueda de moda List en uno de sus informes.
2: ¡Madre mía! Igual esta serie marca un antes y un después en la moda femenina, ¿no crees?
3: A ver, ¿qué opina Elena? El corsé y estas cosas ya venían viniendo de hace un tiempo y también no solo creo que la serie pueda haber tenido la culpa, sino que... Estamos en un momento que estamos revolviendo a los 2000s mucho y hubo un momento en los 2000s que tuvimos mucho con corte imperio. Me acuerdo perfectamente de una colección de Dolce Gabbana que me encantaba. y que era todo con... o sea, Hubo una época que, de verdad, en los 2000s, el corte imperio estaba a la orden del día. Y creo que hay mucho de eso, ¿no? Pero es como cuando consumimos series y cosas así, al final eh, consumimos todo un global, ¿no? No solo una narrativa, consumimos imagen consumimos una estética de pelos, consumimos, no sé, yo qué sé, consumes todo. Entonces al final es normal que la gente eh, busque un poco ciertas cosas que se que, que referencian en la serie, ¿no? Igual que, bueno, a ver, no sé si, por ejemplo, en, Meli, en París es una, un caso totalmente lo contrario, me parece, ¿no? Que busca un poco esa cutreta y es fuertísimo, pero es súper importante.
0: La verdad es que sí. Todos cogemos referencias estilísticas y estéticas de series o películas que nos gustan, ya sea porque nos enamoramos de la pieza o porque nos sentimos identificados con el personaje. La serie Emily en París, por ejemplo, se aprovecha de esto y va un paso más allá. Se convierte literalmente en un escaparate de grandes marcas e incluso existen perfiles en Instagram creados por los fans de la serie donde se identifica cada uno de los looks de la protagonista, detallando la marca e incluso el precio de las prendas. Podríamos decir que esto es como un segundo desfile para las marcas, una oportunidad para mostrarse al público. Pero volviendo a la serie de los Bridgerton y a la tendencia del corsé, ¿crees que a los protagonistas de la serie, que han tenido que llevar esta prenda durante tantas y tantas horas, les habrá gustado la idea de que se haya puesto de moda? María Serrano nos lo cuenta.
1: El corsé fue un tema un poco polémico en la serie, porque si habéis visto la serie, eh, habla mucho de la liberación, ¿no? Realmente es como muy utópico, porque quiere eh, adelantar una tendencia que no existía en la época, entonces, pues de liberación sexual, ¿no? De búsqueda también de, de la mujer de su propia identidad, de su propia autonomía. Entonces, el llevar corsé parece que iba un poco contra esto, pero a la vez se quería mantener como esa... Mmm, bueno, como esa, eh, ese rigor histórico. Entonces, Nicola Coughlan, que es la que hace de Penélope, eh, me decía que por un lado el corte se la había agobiado mucho, ella tiene un cuerpo no normativo, y por otro lado estaba absolutamente también enamorada de todos los diseños que le habían hecho a medida para ella, teniendo en cuenta su cuerpo, el volumen de su pecho. ¿no? También era una época en la que no era un problema. Eh, ¿no? tener lo que hoy se consideran kilos de más, sino al revés. De hecho, era una, era una cosa que se, se consideraba atractiva, se consideraba signo de salud, signo de fertilidad. Entonces, eh, para ella fue un sueño, pero le costó entrenamiento de pulmones y de ensanchamiento de costillas al aprender a respirar con el corsé. Más o
2: menos con los mismos cimientos construyeron algunas marcas sus nuevas colecciones Primavera-Verano 2021. Influenciadas o no por la serie, firmas como John Lee, Burberry o Schiaparelli apostaron por la lencería y en especial la tendencia del corsé. Pero no el corsé tradicional. Le dan su propia visión a la prenda que ha oprimido a las mujeres durante tantos años y pretende resaltar el pecho de una forma sensual y sutil y empoderar a la mujer. Le da un nuevo significado. Una tendencia que ha ido más allá de los grandes
0: desfiles según Elena Contreras. Esta prenda se ha revalorizado muchísimo desde que se ha puesto en tendencia. La escuchamos.
3: Yo a nivel, no sé si insider o persona que se fija mucho en estas cosas y consume mucho estas cosas, hay una tienda en Los Ángeles, que es un chico que, que es también archivista de moda vintage, que se llama Pechuga Vintage. Este chico empezó a comprar mucho eh, Vivian Westwood de los 90, que la mayoría de cosas son corsés. Y yo ahí es donde vi el punch más fuerte después, porque mucha celebrity eh, le pide ropa a él como archivista, se la alquilan, tal, no sé qué. Y ahí empezó a revalorizarse muchísimo el, el corsé vintage de Vivian Westwood eh, eh, online, ¿no? Porque para comprar mucha cosa vintage se compra online. Igual que pasó con el Saddleback de Dior, que se empezó a revalorizar y empezó a subir el precio... Y de repente Dior volvió a sacar los, los bolsos Yo lo he visto con este chico Que empezó a venderlos se, se ha especializado en vender corsés de Vivian Y los vende a unos precios eh, Loquísimos Y él lo nota también a la hora de comprar ¿no? Que se ha revalorizado Antes conseguía, a, había conseguido algún corsé vintage Y ahora le cuesta mucho conseguir Que sean precios decentes Porque se ha revalorizado muchísimo Y a partir de ahí pues eh, Yo he visto ya mucho esa tendencia del, del corsé que creo que viene un poco de ese, del, del Vivian Westwood de los 90, de este chico resurgiéndolo y mucha famosa llevándolo. Y bueno, y si luego sumas, que, que se viene una serie de época y tal, yo no sabía que habían subido las ventas del corsé. Pero sí que creo que es una cosa que, que ya llevo tiempo empezando a, a entrar, ¿sabes?
0: Lo que tiene la moda, ¿eh? Una rueda. Consumimos tendencias que expiran y renacen a los años. Si hablamos un poco de la historia del corsé, podemos situar su nacimiento en el siglo XVI. Su finalidad era estrechar el torso de las mujeres, haciéndolo rígido y plano para ocultar su pecho. Dos siglos después, el corsé dio un cambio por dos motivos. El primero, cambios en el proceso de producción. Y el segundo, cambios a la hora de concebir el canon de belleza femenino. Es por eso que en el siglo XVIII se busca la figura cinturada pero con escote, por lo que el corsé pasa de ocultar el pecho a resaltarlo. Por otro lado, un siglo después, en el XIX, el corsé junto con las crinolinas, rellenos de mangas y polisones son los responsables de dar la forma al cuerpo femenino que recibirá prendas exteriores para conseguir la silueta de reloj de arena.
2: En este mismo siglo tuvo lugar la revolución industrial, por lo que aumentó la manufacturación y la reducción de costes y la producción en masa ocasionó que esta prenda fuese más accesible independientemente de la clase social. Exacto, y ya en el siglo XX,
0: gracias a diseñadores como Paul Poiret, Jean Ladin o Jean Patou, disminuye su uso porque imponen una silueta más suelta, inspirada en lo oriental. Aunque bueno, es verdad que se siguen usando fajas, porque en este periodo la figura femenina requiere reducción de caderas y no de cintura.
2: Y años después, tras finalizar las guerras mundiales, Christian Dior lanza el New Look, que pretende recuperar la feminidad del traje y la figura estrecha, por lo que el corsé vuelve al armario femenino. A
0: partir de este momento, la tendencia del corsé ha ido y viniendo por temporadas, hasta ahora, que ha vuelto más fuerte, impulsada por grandes diseñadores y por series como la que estamos comentando. <música> Y bueno, el de está llegando a su fin, pero antes de despedirnos me gustaría mencionar una curiosidad acerca de la serie. María Serrano nos ha explicado la presencia de una figura nueva durante el rodaje, el asesor de Intimidad. ¿Conocías este rol, Michelle?
2: ¡Qué va! Sí que había leído sobre la figura de asesor histórico, que también es relativamente nueva, para que ayude a los actores y actrices a encarnar bien al personaje, aprender las costumbres y movimientos y hacerla lo más realista posible.
0: Pues aparte de esta figura los Bridgerton han contado con lo que te venía diciendo, un asesor de intimidad. Escuchamos a María que nos cuenta en qué consiste este cargo.
1: Como había muchas escenas de, ¿no? de, de sexo bastante explícitas ...había un asesor de intimidad que todo el rato velaba... ...porque los actores y las actrices, sobre todo... ...se sintieran a gusto... Eh, ...entendieran cómo relacionarse con el otro... ...entendieran lo que tenían que hacer... ...pusieran sus límites... Eh, ...me parece que es una herencia muy importante... ...y muy necesaria... ...bueno, pues del Me ¿no? ...y de, de, toda, de toda esta revolución a la que hemos asistido... ...en el mundo del cine y de las series... Eh, ...y me parece ya una figura... Eh, ...muy necesaria en los rodajes...
2: ¡Qué bueno! No sabía de la existencia de este rol. Y como bien dice María, me parece súper interesante y súper necesaria. Exacto.
0: Estamos viviendo un cambio social y cultural muy necesario y que esta evolución se traslade también a los rodajes es un auténtico privilegio.
2: Totalmente. Las cosas van mejorando muchísimo.
0: Y bueno, ahora sí que sí, esto ha llegado a su fin. Ha sido un placer compartir con vosotros este ratito, que espero que os haya entretenido. Os recuerdo que podéis seguirnos en Instagram, en podcast, donde os mantendremos informados de todas las novedades del mundo de la moda y donde crearemos debate acerca de estos temas. Queremos oír qué opináis vosotros de todo esto. Aprovecho también para dar las gracias a mi compañera Michelle a María Serrano y a Elena Contreras por prestarnos unos minutos y aportar estas declaraciones tan jugosas.
2: No, gracias a ti, Ana. Ha sido un placer.
0: Nos escuchamos en el próximo show. ¡Hasta pronto! Fashion Now Podcast